0: Добрый день, дорогие друзья! Шавуатов, у нас новый месяц, называется он Ав. И у нас новая книга Торы, пятая. Книга называется Дворим. И глава тоже называется Дворим. Наши мудрецы говорят, что эту книгу Маше говорил от своего имени. Он хочет нам как можно больше Торы передать. Он знает, что его не будет. Он знает, что Всевышнего не переведет через Иордан. И остаются месяцы, дни. Это у нас 11 месяц. Первый день месяца. Это первая Швата. А Машея уходит седьмого Адара. То есть остаются месяцы и дни небольшие. И он хочет как можно больше Торы нам передать. Нам очень непонятно, как это все происходит. Пишется, что мы находимся у Иордана. В степях Муава. И Амаши говорит, мы находимся в пустыне. В степи против Суфа. Ну, мы же уже как бы не в пустыне, мы в степях Маава и Ордана против Ирихона. Значит, пустыня – это место, где никто не живет. А здесь это было место, где люди жили. И против Суфа. Как же, как же можно сказать против Суфа? Море Суф. Ведь мы проходили море Суф, это море. А тут река Иордан. Как же это может быть? Это же разные места. Между Параном и Тафелем. Паран это пустыня, где мы были давно. И мы оттуда выходили в разведку. Что такое Тафель? Раша говорит, ну мы не знаем. Мудрецы не находят это место нигде более. И Лаваном. И Лаван такое место мы не находим. И Раша говорит, надо понимать так. Значит, показывает нам, что мы на море Сув. Мы Севери. вызывающие мы роптали тоже, когда мы стояли возле моря и хотели вернуться и все остальное и говорили, когда море прошли, что как мы выходим с этой стороны с моря, так и египтяне выходят с моря с другой стороны. Это пока Всевышний нам просто не показал трупы египтян на берегу моря, когда мы поняли, что мы свободны, мы увидели своих хозяев бывших, что они уже мертвы. Вот только тогда мы поняли, что, поверили, пишется во всесильного маше служителя его. Вот. И паран, это то, что мы творили своим языком, когда пришли с разведки и испугали народ. И это было злоязычие. Всевышний умертвил разведчиков и сказал, теперь вы будете жить здесь, в пустыне. А лаван, не считает белый. Слово лаван это белый, то есть относится это к ману. Что мы грешили, говорили, надоело нам эта негодная пища. И действительно, если мы себя вели достойно и совершали хорошие поступки, то Всевышний сделал так, что этот ман превращался в любую еду, какую мы хотели. Его не надо было тяжело обрабатывать, он был на вид как хрусталь, вкус нежного масла и на вкус как медовый пирог. То есть он был шикарный, что захотел во рту, то и оказывалось. То есть захотел, мороженое будет мороженое, захотел жареная курица, жареная курица. Что бы мы не захотели, в это превращался ман. Но это было для праведников. Действительно, другим людям, которые не хотели соблюдать Тору, жить, жили как хотели. Вот получали то, что собирали его далеко от шатра, и приходилось его очень тяжело готовить, и молоть, и жарить, и варить. В общем, было не, и не, не был он такой вкусный, как для праведников. Вот поэтому здесь упоминается лаван. И Хацеротом. Хацерот это место, где Мирьям поражена проказой. То есть опять мы своим языком, своим недовольством заслужили опять порицание Всевышнего. Что такое Дизагав мы не знаем. В 11 днях пути от Хорева, через гору Сир до кадеш Барна Наши мудрецы говорят, да, действительно, этот путь занимал 11 дней. От Хорива. Хорива это место, где находится гора Синаль в Хориве. И Барня это место, откуда мы вышли в разведку. Это называется вот, Паран, пустыня мы называем, еще мы называем Яритма в Лаве Масей. Но Всевышний нам показал чудо. И мы прошли это расстояние не за 11 дней, а за 3 дня. То есть сделал невероятное чудо. Просто сократил нам дорогу, это было чудо. И пишется, что в 1 месте, первое место, месяца, как разгромил он Сихона царя МРЭ, который жил в Хишбоне, и Ога, царя Башана, который жил в Аштроде в Эдрии. То есть показывает две величайшие победы. Это войны Всевышнего, он нас отправил на войну. Говорит, затевай с ним войну с Сихоном. Он был великан неимоверный, никто его не мог победить, он охранял канонейские народы. Они ему платили дань и ни о чем не беспокоились. 31 царь выплатили дань быки там давали ему, что хочешь. В общем, он жил себе припевающе и охранял эту землю. Он был как неприступная скала, преданно служил. Но Всевышний говорит, затевай с ним войну. И мы подошли к нему и сказали, пропусти нас через границу твою, как пропустил нас брат мой. Как это? Все же знают, что Иса вышел навстречу с нами мечом и не пропустил, а Всевышний запретил нападать на Исаава. Ну что теперь делать? Мы отошли, мы обходили гору Сирок теперь многие дни, и теперь подошли к Сихону, говорит, Всевышний затевайся в войну. Мы так сказали, чтобы его... Затянуть на войну, вышел стихон своим войском и Всевышнего не сложил. Мы не погибли ни один воин не погиб, полностью его разбили, захватили его страну. И после этого идем дальше. На встречу нам выходит ох, царь Башана. И Маша говорит, говорит: что он боится его. Всевышний говорит, не бойся его. А почему Маше его боится? Ксихона не надо бояться. Чего это Ога, его родного брата Великана надо бояться? Дело в том, что Маше знает, кто такой Ох царь Башана. Это бывший слуга Авраама нашего прадца, Элиезер из Дамаска. Так пишет Мидраш. Когда Немрод бросил Авраама в печку раскаленную, и он вышел живой. Всевышний взял заслуг Авраама, заслуг Исхака Якова, потому что слух Авраама одного не хватало. И сделал его так, что он полностью в печи он себя чувствовал великолепно. И вышел оттуда. Он живой. Его брат Гаран увидел, что произошло с Авраамом, что он вышел из печи живой, и говорит: Я тоже брошусь. Он тоже бросился в печку и тут же сгорел. Потому что цели у них были разные. У Авраама была цель осветить имя Всевышнего, а вот его просто потому что. Он увидел, что брат вышел он выйдет из печи. Так он его не удалось. Когда увидел Немрод это чудо, он взял и подарил ему Элиезера, слугу Авраама этого великана. И он служил Аврааму полностью, преданно служил. Но когда не стал Авраамом, он отошел от Торы. когда. Многие люди, которые у него было очень много домочадцев, домочадцев воспитанников Авраама. И они все отходили. После его смерти они ушли от Торы. Мы видим таких людей в Шхеме. Это бывшее поколение тех людей, которые были у него союзники, его воспитанники. Как только ушел Авраам, не стало их. Они превратились жителей Шхемой. Мы знаем эти события страшные, которые произошли в Шхеме. С Диной с Яковом, это все весь ужас, Шимона Мелеви, мы это все с вами читали. И теперь Маше говорит, я его боюсь, потому что он же был Сугой Авраама, он высокодуховный, уже 800 лет на земле живет. же говорит, не бойся его, его благословение закончено, он своими грехами перекрыл все, что было у него хорошего, и теперь его надо уничтожить. И мы напали на него и убили. И все, его царство забрали себе. И так достались нам степи Моава, Гордана, против Ирихона, вот Берихона, все эти огромные земли. Почему они огромные? Мы только смотрим, что... Всевышний говорит, города левитов построишь три города на одной стороне реки и три города на другой. Вот. То есть, значит, получается расстояние тоже у них такое. Такие же равные земли, как и страна Кнаан раз, поровну разделил города убежище и левитов поселил и там и там то есть это не маленькие земли и Всевышний сказал развернитесь тогда, идите к горам и мареев и ко всем соседям и степи в горах и на низменности и на юге по берегу моря, в страну Кнаан и к Ливану, до реки Великой реки Ефрат, то есть Ливан, наш музей Ливан что такое Иван? Они говорят, что это храм. А река Ефрат? Это же далеко. Как это может быть? Мы же идем в страну к нам, Какая? Ну и река Иордан мы понимаем. Ну озеро Кенерат мы понимаем. Мы понимаем, что такое море. Э, Великое море, Средиземное море. Или Красное море мы понимаем в Элладе. Или там Соленое море. Вот Мы это понимаем, Мертвое море. А река Ифрат, это ж далеко. А Всевышний говорит, нет. Говорит, вся эта местность от Нила до Ифрата будет тебе принадлежать. Вот так. Поэтому здесь есть так загадочно написано, трудно понять тексты, но мы потом знаем, что впоследствии это будет. Пока мы это не заслужили, пока нету, но будет. Раз Всевышний пишет, то и все написано. Потом пишет Всевышний, говорит, Маше говорит так, что Всевышний к вам прибавит тысячекратно против того, сколько вас теперь. И благословит вас вот так, вот так, вот так. Что значит тысячекратно, если нас теперь, допустим, 3 миллиона человек? Тысячекратно, это будет, как минимум, тысячи кратно это будет, получается, 6 миллиардов. Но это то, что мог Маше от себя как Равин, как учитель нас нам передать. Но! Всевышний об этом даже не говорит. То, что Маше не может себе представить, Всевышний вас будет как песчинки на морском берегу, которых нельзя сосчитать от множества. Это невозможно. Это никакой компьютер с этим не справится. Это число конечное, конечно, но знает его только всесильный. Вот так. Но Маше, как Равин, мог себе представить вот так, и такое благословение нам дал, что огромное количество нас будет. Ну и это хорошая браха. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие души Яков Бен Нахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хай Малка Абат Йосиф, Мир Роза Бат Михаэль, Савел Бен Держ. В памяти Ури бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Надежда Бат Йосиф, Здоровья Светлана Бат Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леор Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Ри, Ри Бенри. За хороший дух Аронария Бендвойра, Денис Беннахум, Авигаль Бацара, Параса и бриют Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, всего хорошего Олегу Марченко, всем брахам, Параноса кована, мазал то, что мы это время не решили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч, надеюсь, она стоится завтра в 15.30. До встречи, до свидания.